0: podcast. Donc aujourd'hui, on va débriefer euh, les actualités Mercato. Ouais, 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 Comment ça va
1: ouais, Ça va plutôt bien et toi
0: ouais, Très bien, très bien. En forme
1: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode, donc on a, on a pris un peu de retard. Hein.
0: Ouais, on, est un peu, on a un peu décalé. Mais après, il y a, on avait traité, je crois, les plus gros transferts quand même. Les derniers, tu avais traité euh, Lewandowski. Euh...
1: Oui, oui, oui. Rafinha et tout ça, oui, on avait, on avait traité. Mais mais ça, ça a encore bougé depuis.
0: Euh, donc on, on commence direct avec la Ligue 1
1: Ouais, vas-y, je te laisse, laisse commencer.
0: Euh, donc Galatasaray et Schalke 04 seraient tombés d'accord pour le transfert d'Aminari à hauteur de 4 millions d'euros
1: Donc ça, il faut savoir que le 21 juillet, c'était quasi soir d'être fait et qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant... C'est plus sûr parce qu'apparemment, il demanderait un salaire colossal pour ne, ne pas signer justement Galatasaray et il aimerait, lui,
0: signer à l'OM. OK.
1: Et après, euh, sinon, autre info à l'OM, c'est Nuno Tavares, donc euh, le portugais défenseur gauche qui euh, signe en prêt euh, à l'Olympique de Marseille en provenance d'Arsenal.
0: Genre un coup à la Saliba pour euh, Marseille
1: bah, Il est fort, mais en fait, c'est que on voulait un défenseur gauche, mais il y a un problème c'est qu'il y a un joueur qui devrait faire le chemin inverse sauf que son salaire il pose problème et on l'a pas réglé. À mon avis, on on prend cette option là parce qu'on pourra pas régler le problème, quoi.
0: Ok,
1: mais il est pas mauvais, il est pas mauvais, et puis il est jeune. Un second coup d'Arsenal qui qui vient renforcer l'effectif, quoi.
0: En de la Ligue des Champions. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et sinon, euh, toujours euh, à l'OM, c'est Alexis Sanchez qui... qui serait dans le dans le viseur de, bah, de l'OM. Et euh, apparemment, son salaire serait entre 4 à 5 millions d'euros. Il, il pourrait faire une résiliation au contrat, Alexis Sanchez, pour pouvoir euh, signer à l'OM. OK.
0: Euh, dans les, les autres actualités... Euh... Il y a Mac Meignan qui aurait contacté Renato Sanchez pour qu'il aille à la Milan.
1: Oui. Et après, il a aussi beaucoup annoncé à Paris, donc je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il est courtisé.
0: Euh, après, pour rester sur Paris, on a le PSG qui songe à recruter un psychologue. Euh, <rire> ça m'éteigne que ça soit pas venu plutôt l'idée, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai problème de cohésion. Depuis la remontada, genre l'effectif, etc., chacun joue pour soi. Donc franchement, ça me paraît assez intelligent. Hein.
1: En soi, après, je ne sais pas si c'est les, les autres é- équipes le font ou pas.
0: Je crois que City, ont un psychologue. Je crois que la plupart des équipes ont déjà un psychologue.
1: Donc... Ah, ok. Donc, ouais. Bon, c'est peut-être une bonne chose. Hein. C'est peut-être une bonne chose. Après, en vrai, euh, là, il n'y a plus d'acteurs de la remontada. Il hein. enfin, y a peut-être Kipembe et Marquinhos qui se sont pris une remontada. Mais il reste,
0: euh, ils n'étaient pas présents. quoi. Ouais, Il y en a qui l'ont mis, la remontada
1: oui, 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 il y en a qui l'ont mis, il y en a qui, oui. Donc, c'est, euh... Euh, c'est le face au Real aussi qui, qui a mis un coup à tout le monde. Là, pour le coup, euh... tous, ils ont, ils, ils étaient dans le lot, quoi.
0: Mais après le, le PSG, je suis pas sûr que le psychologue ça suffise pour créer un esprit d'équipe, quoi.
1: Euh, moi non plus. Dit, ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Euh, mais tu sais genre ce qui est marrant c'est que tu sais il y a une série un grand succès euh, sur Apple TV plus c'est Ted Lasso et en gros c'est un coach de football américain qui euh, qui va coacher une équipe de foot en Angleterre et euh, dans la deuxième saison qu'est-ce que fait euh, Ted Lasso il embauche un psychologue euh, je ouais. me demande si le PSG prend pas ces euh, <rire> comment dire ses conseils dans les séries euh, les séries Apple TV
1: ah t'es en, t'es en train de dire que Nasser El Halaifi regarde euh, est devant devant Apple TV et, et s'inspire pour qu'on fasse son club. Ah <rire> oh,
0: putain.
1: Euh, sinon toujours du côté euh, de, de la capitale, c'est Presnel Kimpembe qui aurait décidé de rester au Paris Saint-Germain, alors que Chelsea faisait pression pour l'avoir et bah, au final ça s'est pas fait et euh, du coup lui il voudrait rester. Euh... Euh et donc euh, on va le faire après. Et donc euh, et donc bah il va rester du côté de la capitale, je sais pas ce que tu en penses toi.
0: Mais je pense que c'est assez logique parce qu'ils ils ont pas réussi à recruter euh, Scriniar à Paris.
1: Ouais mais je pense que si s'il partirait Scriniar viendrait tu vois ou un truc comme ça.
0: Ouais. Après par contre Chelsea du côté de Chelsea c'est problématique parce qu'ils ont toujours pas leur centre pour la saison prochaine quoi.
1: Bah il leur manque un quoi
0: voire deux. Et, euh, et pour Kim Pembe, euh, bon, enfin, rester à Paris, ça me paraît assez logique avant hein, la Coupe du Monde. C'est tu prends pas trop de risques, tu assures ta place et tout, tu vas jouer. Ouais, je suis après d'accord. Je pense que ça aurait été un bon défi la première ligue.
1: Bah, je, suis, en je, je, je suis assez d'accord. Et après avoir euh, son contrat, euh, quand il se termine, ça j'en ai aucune idée.
0: Ok, je regardais. Prochaine...
1: Sinon, bah, toujours à Marseille. Euh, on m'a les deux infos du PSG entre, mais c'est pas grave. C'est Luan Perez qui euh, est euh, parti au Fenerbahce pour un montant de 5 millions d'euros. Donc, il a signé qu'un an. Moi, je pense qu'on aurait pu en tirer au moins 15 millions Mais bon, écoute, c'est, c'est pas bien grave. Et ensuite, il euh, y a la rumeur Seco Fofana à Marseille. Donc, euh, en provenant de, du RC Lens. Donc, euh, ce serait dans les avoisinant les 35 à 40 millions, donc oui, c'est très cher, mais euh, ça, ça pourrait se faire après le, bar, le, le Barça. Marseille n'a pas encore les sous pour, donc euh, pour l'instant, c'est, c'est que des pourparlers, mais ça, ça, ça pourrait se faire.
0: Okay. Euh, juste pour l'info, pour Kim Pembe, il lui reste deux ans de contrat, son contrat il s'arrête en 2024. Donc okay. l'an prochain, il sera un an de la fin de son contrat, donc on peut imaginer que Paris pourrait le laisser partir. Quoi.
1: Oui, c'est sûr. Euh,
0: on passe au Barça Oui. Bon, la grosse nouvelle, niveau transfert, etc., qui rejoint un peu ce qui se passe en France, c'est Koundé qui signe au Barça pour 50 millions plus 5 millions de bonus. En sachant que je crois que euh, les Girondins de Bordeaux, qui ont 2-3 problèmes en ce moment avec la Ligue, touchent quelque chose comme 5 ou 10 millions sur le transfert. quoi.
1: Oui un truc comme ça je crois avec le, les pourcentages à la revente
0: euh, donc qu'est-ce que tu penses de Koundé au Barça
1: bah il fallait un, un défenseur central bon Koundé ça peut ça peut être l'affaire il avait l'avantage c'est qu'il avait envie de venir et donc quand as envie de venir tu as envie de réussir et tout ça donc moi je pense que ça peut être pas mal après on sait que les, les défenseurs centraux français passés au Barça ça a pas trop réussi donc euh... J'espère que, qu'il va confirmer.
0: Puis il y a l'avantage qu'il peut dépanner à droite. Alors c'est pas son poste, oui. mais il peut dépanner à droite.
1: Oui, il, il, il peut faire ce truc-là. Si jamais, euh, mais on va y revenir après, je crois, un peu plus tard, ouais, si jamais on ne fait pas le coup à droite.
0: Euh, mais après, donc, et après sur coup, ouais.
1: Ouais, le montant, tu en penses Le montant Attends, le, penses m- quoi, euh,
0: le montant, j'en pense quoi en fait, honnêtement, le truc, c'est que c'est le prix du marché, 50 millions. Euh, genre, ça ne me choque pas. Honnêtement, 50 millions pour Koundé, vu son âge, etc., ça ne me choque pas. Séville, en général, il vend plutôt bien. Après, pour ouais. Barcelone, c'est quand même un gros pari, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord.
0: En fait, à Barcelone, ce que j'aurais presque été tenté de faire... Euh, ça aurait été d'aller chercher un défenseur central peut-être un peu plus expérimenté, un peu moins cher tu sais, 32 ans, etc. qui aurait pu euh, donner un peu d'expérience à Royo, qui est jeune et euh, qui aurait dans ouais. tous les cas été bien meilleur que Piqué parce que c'est dur de faire pire quoi.
1: <rire> après euh, pff, en vrai, moi, moi je trouve à Jules Koundé, tu vois, Christian Sen et Royo, je trouve que c'est, c'est pas mal quand même, c'est assez jeune dans l'ensemble mais je pense qu'ils ont quand même euh, pas mal d'expérience mine de rien
0: après, Koundé aussi, c'est un bon pari, je pense, en vue du mondial, parce qu'à Barcelone, il sait qu'il va jouer. Et puis, euh, tout d'un coup, t'es, c'est plus prestigieux de jouer à Barcelone. Ah oui, oui, oui ça, c'est sûr. Dans les yeux de des champs donc, euh, donc, voilà.
1: Donc, euh, ensuite, euh, l'info, c'est que l'inscription de Rachina et Robert Lewandowski, et donc, je pense, de, aussi de Jules Koundé en Liga, n'est pas garantie... Euh... Pour le pour le Barça parce que si Frankie De Jong refusait d'accepter une réduction de salaire, donc on, on le sait tous, son salaire est passé de 19 millions d'euros par an cette année, et donc bah ils auraient des problèmes à gérer les les salaires parce qu'il y a, y a un, un montant maximal, je crois, et du coup Rafina et, et Robert Lewandowski ne pourraient pas être inscrits, donc euh, le Barça demande à Frankie De Jong de baisser son salaire de 4 millions d'euros par an.
0: Bon, sur ça, le truc, moi, je comprends pas. Genre 4 millions d'euros par rapport à la masse salariale du Barça, c'est rien du tout, ça doit être 400 millions d'euros, tu vois. Et quitte à demander des efforts à quelqu'un, moi, je ne demanderais pas forcément à De Jong, même si c'est le plus haut salaire. Je préfère aller dire des Umtiti, On a prolongé un Sergi Roberto, ça doit être à peu près la même somme, euh, ce genre de joueurs. Si, euh, c'est pour demander après à De Jong de faire un effort alors qu'on a des joueurs bien plus nuls dans l'effectif qui nous coûtent aussi cher, genre des Pjanic, etc.
1: Non, euh, ah, mais... Je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, ce qui ouais, c'est... je trouve que ça se fait pas trop. Après, De Jong, je pense que lui il va être, il est assez intelligent, il veut rester au Barça, il va baisser son contrat. Mais ouais, comme tu le dis, c'était pas le joueur à, c'était pas à lui de faire ça. Il y avait des 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 gars à prolonger, des piquets à à couper. Enfin, il y a plein de, plein de trucs comme ça, quoi.
0: C'est quoi le message qu'on envoie à nos futures grosses recrues où On leur dit euh, bon voilà on me dit salaire, mais euh, genre euh, si dans un an on a deux trois petits soucis d'argent parce que le Barça bon on va dire soucis d'argent c'est un peu associé, euh, on va dire bon voilà tu réduis ton salaire quoi c'est pas c'est pas le bon message qu'on envoie.
1: Non 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 du tout. Et en plus l'autre De Jong il est il a par rejoint le club stété tu vois et genre euh, on fait venir des recrues alors qu'on peut pas on peut pas le payer. T'as, c'est c'est ouais. ça qui est le bon aussi quoi.
0: Donc euh, honnêtement, euh, genre de ce côté-là, il y a quelque chose à faire. Et euh, après, je... enfin, on en parlera plus tard. Mais euh, Barcelone, il faut qu'il fasse un grand ménage. Quoi.
1: Ouais, oui. On est d'accord là-dessus. Euh,
0: prochaine nouvelle, justement, encore l'arrivée d'un joueur. Donc euh, D'Aspi Queta qui pourrait venir à Barcelone pour un montant d'environ 6 millions d'euros. Donc justement, euh, c'est le joueur à droite dont parlait Benjamin tout à l'heure. Ouais.
1: Pas cher payé, ah. mais apparemment, apparemment, Chelsea bloquerait le transfert en vue de, de, des coups de Trafalgar pour leur a fait. Ouais, c'est
0: ça. Là, je suis, je suis d'accord avec toi. Genre, le truc, c'est que sur ce mercato, c'est la guerre entre Chelsea et Barcelone. Et ça m'étonnerait qu'ils laissent passer le transfert alors qu'on leur a piqué Koundé et Rafinha. Alors qu'à chaque les fois, comptos... ils presque fait. Et Lewandowski
1: ah, Parce que, ouais, euh, bah, ils étaient quand même très intéressés par les Lewandowski, Chelsea. Bon, après, la position du joueur était claire, mais le club était intéressé, en tout cas.
0: Donc, euh, mais... donc je ne ouais, vois, vois, je, je vois pas y aller à celui-là, finalement.
1: Ouais, moi non plus. Ben, le truc, c'est que, en vrai, parce qu'il qu'il y aurait pu venir, mais là, tu as prolongé Roberto. Si c'est pas pour le faire jouer euh, dans ce poste-là, avec Dest en concurrence, je vois pas pourquoi tu as prolongé Roberto, quoi.
0: Mais parfois, j'ai l'impression que le Barça, tu sais, c'est un peu une mafia. Genre. C'est le cousin de Roberto qui gère, je sais pas, les fiches de paix à Barcelone. Donc, le résultat, il prolonge. Enfin, <rire> des trucs comme ça. Et euh, et pour finir sur Barcelone, on va dire que Barcelone, je pense qu'au niveau des arrivées, il a réussi son mercato. Mais pour qu'il réussisse son mercato global, il faut qu'il arrive à dégraisser assez rapidement et plutôt bien. Ouais, je suis d'accord. Et ça, pour l'instant, c'est pas fait encore.
1: Bah, il y a... Il y a un transfert en vue des départs qui s'est fait donc c'est ça qui est parti au Celta Vigo donc je, je je connais pas le montant mais je pense qu'il est pas bien cher parce que c'est pas ouais, c'est pas c'est pas Messi qui est parti quoi c'est ça donc on lui cède de la réussite mais ouais comme tu l'as dit il y a des il y a des joueurs à partir je pense que bah il y a ouais il y a Pjanic il y a peut-être un Abdé en pré, où, tu, des Rasha, ou tu des tu de rachat, ou une titi, Neto, euh, Ricky Pooch. Euh, moi, je ferais partir piqué, je te le cache pas.
0: Devant, il y a ouais. du monde aussi, faut dégraisser. On a fait partir Bryce déjà, je crois.
1: Ouais, ouais, devant, il y a du monde. Euh, bah, Bryce je sais pas s'il est encore parti, mais il serait en, en bonne voie.
0: Euh, on a dégraissé de qui On s'est séparé de Coutinho, l'anglais en prêt euh, Ming, ouais. ça tu m'as dit et, euh... et. J'ai fait le tour, hein?
1: Ouais, je crois que tu as fait le tour.
0: Ouais, donc euh, franchement, là on a trop de monde dans l'effectif et puis même pour les jeunes, etc., c'est pas top, il faut qu'on puisse leur offrir du temps de jeu. Quoi, donc, euh...
1: Ah oui, oui, oui. ce qui est important. Mais...
0: Donc, il faut, au mois d'août, il faut que ça soit sur le signe du dégessage à Barcelone et plutôt à bon prix, quoi.
1: Ouais, ouais. Oui, Vendres, ou il passe sous vendre ou. Ou plutôt survendre.
0: Après, par exemple, pour Titi, genre, franchement, si on arrive juste à s'en débarrasser, c'est un miracle, quoi.
1: le ouais, problème, c'est que personne n'en veut.
0: ben le truc, c'est qu'il ne passe pas les visites médicales, quoi.
1: Je comprends pas, là, je comprends pas le, 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 le truc de l'avoir prolongé l'année dernière. Là, ça, je comprends toujours pas.
0: Mais franchement, c'était une magouille financière, tu sais, pour pouvoir signer, enfin, inscrire Ferran. Un...
1: Ouais, oui, mais bon. Ouais. Complètement tôt. Ensuite, du côté de la Bundesliga, c'est le Dortmund qui penserait à Arak Milik vu que Sébastien Allor ne pourrait... pourrait être absent de longs mois, donc Dortmund euh... sera intéressé par Milik.
0: Honnêtement, je trouve que Milik, en tant que Polonais, etc., genre il a le profil Bundesliga. Après, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi. Je n'en veux plus à Marseille. Je vois avec Timberland au pied. donc euh, qui, là, <rire> S'il pouvait aller à Dortmund pour un, un bon billet, genre 15 à 20 millions d'euros, je dirais pas non.
0: Genre, si vous vendiez Milik que 15 à 20 millions d'euros, vous me remets, tu mettrais les 20 millions sur euh, deux pailles.
1: Ah oui, tous les jours. Ah, tous les jours.
0: Eh, vas-y euh... ensuite. Donc après, on va passer à la première ligue Attends, attends,
1: attends. Il y avait je crois que j'avais un autre Bundesliga. Ouais, bah, euh, dans, moi, le, moi, dans je... le Bundesliga, toujours, c'est Maciej Stel, euh, qui, qui traîne les signaux Bayern, donc un montant de 20 millions plus 8,5 millions de bonus. Donc énorme, il a que 10 étoiles, il a joué que 10 matchs. Je sais pas ce qu'il donne, mais je trouve que c'est un peu cher payé. Après, ça se trouve, c'est une pépite et il va être très fort.
0: Ah ouais Ouais, tu. Mais après, peut-être que genre, le pari pour le Bayern, c'est se dire que 20 millions d'euros, ils jouent à quel poste euh...
1: Euh, Ils jouent en attaque, c'est tout ce que je sais.
0: Donc, ils doivent se dire, bah, j'en fais, j'en fais que 5 comme ça, et si j'en ai deux qui passent, c'est mieux que payer un mec 100 millions, quoi.
1: Ouais, c'est sûr, de ce point de vue-là, c'est sûr. Après, je pense si qu'ils. Peut-être euh... pas 5, mais... mais deux ou trois ouais. Mais je pense qu'il joue, joue en pointe un peu à la Lewandowski. Après, je connais pas sa taille ni rien.
0: Ok, ben on verra bien.
1: On verra ce que ça donne. Bon, vas-y, du euh, coup, tu peux, tu peux enchaîner.
0: Sur, je vais embrayer sur la, la première ligne. Euh, on va dire que Liverpool est intéressé par un joueur de l'Athletic Bilbao, Nico Williams.
1: Ouais, c'est ça. Bon, tu, tu le connais, ce, ce joueur, non
0: bah, je connais Enaki Williams, mais Nico Williams, je sais pas qui c'est.
1: Bah, c'est son petit frère. Ah, ok. Qui est très bouillant, c'est un ailier, donc ce serait peut-être, euh, peut-être pour euh, un mode en remplacement de Luis Diaz et de, et de Sajomani. Ça pourrait être intéressant. Après, je pense oui, qu'il là, va, là. Il va pas partir ou il va coûter très cher.
0: Après, très cher, c'est quoi C'est 35-40 millions d'euros pour un joueur de 20 ans, quoi Donc. Euh... Pour Liverpool, ouais. c'est
1: accessible quoi. Oh, limite 50. Hein.
0: Ah ouais, c'est
1: bon. Ouais. Et d'ailleurs, euh, toujours en première ligue, du coup, c'est euh, la dernière info du du jour, c'est euh, bah, au Community Shield, euh, Liverpool qui s'est imposé 3-1 face à Manchester City. Bon. Qu'est-ce que t'en Je... penses de, de ce score
0: ben... Honnêtement, déjà, le, le match, le niveau n'était pas extraordinaire. On voyait que c'est un début de saison, il y avait pas mal d'approximations. Euh, Liverpool a dominé euh, la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, euh, City égalise avec la manière. Et puis derrière, il y a faute de main à la surface de Ruben Diaz. Ce qui offre le pénalty et qui coule un peu City. Et puis le dernier but, on va dire que City s'est, s'est relâché, etc. Euh, après qu'est-ce que j'ai vu dans ce match euh, bah, C'est ce que je te disais par message euh, Grish très clairement il a été en dessous Il a voulu trop en faire Il n'a pas su purer son, son jeu
1: Il joue pas simple Il, 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 il brouillonne Il s'emmêle les pinceaux Et à chaque fois il perd beaucoup de balles Vas-y après enchaîne
0: euh, après, sur Allende, pareil, le truc, c'est que City, on m'a dit, on signe un tueur, et très clairement, Allende, j'espère qu'il est juste pas prêt, mais c'est pas un tueur, euh, il a deux occasions qu'il peut pas rater, au début de match, et sur le centre de, je sais plus qui est le centre, il se trompe de pied, quoi. Ouais, enfin, ouais. Il mettait il il le pied droit, il la mettait au fond des cages, et lui, il essaie de faire un extérieur du pied gauche en suspension, enfin, je sais pas d'où il sort ça. Et sur le dernier truc, en 96ème minute, bon, le match était plié, mais ça lui aurait fait du bien, au moral, de marquer. T'as ah pas oui, le droit de rater d'accord. ça, t'es seul face au gardien à 3 mètres, le gardien, il est couché. Et toi, tu arrives à le futur sur transversal sortant, il hein, ne faut pas déconner.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord.
0: Donc voilà de ce côté-là. Après, par contre, il y a des joueurs qui m'ont agréablement surpris, qui sont prêts. J'ai surtout regardé City en vrai. Hein. Euh, genre Bernardo Silva, il était prêt. Ouais. Euh, physiquement, physiquement, il est là. Techniquement, c'était sans doute le joueur le plus intéressant. Euh, Kai Walker, il a fait pas mal de courses intéressantes vers l'avant. Puis mmh. à peu près, après, les autres étaient. Euh, ils étaient là. Haké n'a pas été si mauvais pour remplacer la porte. Ouais, et ouais, du côté de Liverpool,
1: c'est un plutôt bon match.
0: Et du côté de Liverpool, dans les joueurs que j'ai trouvé intéressants, Salah toujours. Euh, Williams, euh, ben justement lui, le truc c'est que c'est un peu faussé. Il a été aidé, aidé, très aidé par Grilich. Euh, le fait que Grilich n'était pas bon offensivement, ça lui a permis de marquer son but et euh, d'être assez libre, quoi. Donc on n'a pas vu ses errements aire, ses défensifs habituels.
1: Ah Trent Alexander Arnold, non
0: Ouais. Ouais. Ok, t'as et... dit
1: Williams, je crois, ou je sais pas quoi. Ouais. Tu... Ouais. tu t'es trompé.
0: Excusez-moi. Euh, et puis après, Thiago aussi était plutôt pas mal du côté de Liverpool. Et euh, Nunes a fait. Une... aussi du côté de City a fait une entrée intéressante avec un but. Après, ouais. à part ça, on l'a pas trop vu, mais c'est bon pour le moral. Donc, euh, franchement, match pas ouf honnêtement je ne vais pas te le cacher pendant 90 minutes c'était assez long euh, c'était brouillon etc mais, euh, mais bon ce premier match de la saison ça ne veut pas dire grand chose mais ça montre que Liverpool est peut-être prêt un peu plus tôt que City au niveau physique au niveau cohésion c'est un au moins changer l'équipe
1: le, ouais, le, le gros problème c'est qu'à City tu n'avais pas d'attaque en pointe là tu fais venir à Londres, donc forcément il faut tout réorganiser autour de ça ça ne peut plus bouger dans tous les sens on l'a vu même en première mi-temps. De Brune, il touchait pas beaucoup de ballons. Il était moins efficace qu'avant. Donc je pense qu'il faut qu'il, qu'il trouve le, la compo idéale, le rythme euh, et, les, et les tactiques de jeu. Et après, ouais, sinon Liverpool, impeccable. Moi, j'ai surtout retenu, ouais, comme toi, un match de Thiago. Mais excellent, par contre. Hein, vraiment, euh, à la relance, exceptionnel.
0: Ouais, c'est vrai que ce, ce que tu me disais, c'est, c'est intéressant, ça, sur... Euh... Sur City, sur De Bruyne et Allende, c'est vrai que City, en première mi-temps, en général, De Bruyne, il n'arrivait jamais à trouver Allende et il se retrouvait à essayer de devoir dribbler 2-3 mecs et faire des frappes en position de déséquilibre, des trucs comme ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Et Allende
0: aussi, pas mm-hmm. bon dans le contre-pressing. Genre, il était totalement décalé par rapport aux autres.
1: Ah bah, il n'a pas l'habitude, je pense. À Dortmund, ça devait pas, ça devait pas le travailler.
0: Donc, il y a quand même un gros travail, quoi. Mais, euh, mais bon, on verra, on verra bien, c'est le début de la saison. Euh, genre, en plus, la Première Ligue, ça ne commence pas tout de suite. Hein. Je crois que ça commence dans deux semaines, un truc comme ça.
1: Oui, oui, donc il y a encore le, le temps de gérer. Et puis après, il y aura les, les petits matchs, entre guillemets, face aux, face aux équipes euh, de, du top 10-20 qui, qui vont permettre de mettre en route la machine.
0: En tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir un vrai match de foot et pas genre conneries, là, genre Lyon-Inter de Milan en Angleterre. Ah oh, oui, oui,
1: oui. Je Prépare la con comme ça, oui, je... pour arrêter. Hein. Euh... Ensuite, c'est le il y aurait eu des discussions entre le PSG Newcastle pour Julien Draxler, donc euh, ce serait dans les 20 à 30 millions d'euros. Je trouve ça cher payé, alors qu'il joue pas du tout. Franchement, j'en donnerais même pas 10. Euh... Après, le PSG a besoin de dégraisser.
0: Ouais, c'est ça. Et le truc, par contre, moi, je suis Newcastle. J'en veux pas de Drexler. quoi. Genre, le tire dans sa vie, quoi. Franchement, ah oui, euh...
1: surtout à ce montant-là. Hein.
0: Franchement, il a beaucoup d'argent et en général, genre euh, dépense beaucoup. Ils veulent peut-être des noms un peu sur leur équipe, mais franchement, Drexler, c'est, à mon avis, c'est un trop gros pari. S'il il vaut mieux reprendre un ailier moyen en première ligue que prendre lui. Il vaut mieux aller chercher un Traoré et que, euh, aller prendre Drexler. Ah oh, oui, je suis d'accord avec toi. Hein.
1: Je suis totalement d'accord. Ensuite, sinon, c'est Gianlocas Kamaka. Donc, il était annoncé du côté de, du PSG, fait un temps, mais il l'avait refusé, je sais pas trop quoi. Et du coup, c'est un italien, et ici, il y a West Ham pour 36 millions plus 6 millions de bonus et 10% à la revente. Donc, euh, je crois qu'il vient de la. Ah, de, de Sassuolo. Après, je sais pas ce qu'il vaut du tout. Hein.
0: Maintenant non que je regarde pas la Série A, donc euh, aucune idée. Pas ouais, bon,
1: non plus. La Série A, je trouve, c'est
0: vraiment nul. Mais c'est à dire qu'en vrai, genre, euh, genre, assez Milan, je reviens. Je crois que c'était assez Milan Inter, un truc comme ça. Franchement, le niveau est faible. Hein. Et pourtant, c'était les deux premiers, quoi.
1: Ouais, ouais. Ça euh, donne pas une belle image euh... à, à la Série A.
0: Donc là, on va quitter oh. euh, les côtes anglaises. Pour
1: Euh, attends d'abord il y a en série A donc euh, ouais, le crack belge ouais. de Kaltarer, donc je sais pas comment ça se dit les Bels, qui va s'engager à la C donc euh, contre un montant de 30 millions 32 millions euh, et 15 millions d'euros de bonus euh, en si en cas de de revente elle est supérieure à 32 millions donc euh, pour les 15 bonus donc euh, c'est un, je sais que c'est un attaquant il jouait à Bruges euh, euh, je pense que c'est un attaquant de donc avec Giroud et Ibra, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais ça va pouvoir passer.
0: Hein. Vas-y, ouais, on... Honnêtement, c'est ouais, ah, euh... sur les euh, sur les côtes américaines, sur la côte ouest.
1: Ah non, mais sinon, tu peux, tu peux dire ta pensée j'ai...
0: Ah, sur euh, la C-Milan. Mais Moi, la CMILAN, ce ouais. que j'ai l'impression, c'est qu'ils font un mercato un peu bizarre dans le sens où euh, ils avaient des cibles un peu à l'image de Chelsea. Et ils se les font piquer, les Stirling, euh, ils voulaient Sterling, ils n'ont pas eu euh, Renato Sanchez, sans doute qu'il ira à Paris. J'ai l'impression que là, Milan un gros problème d'attractivité. Quoi. Il n'arrive pas à attirer les joueurs, et il a perdu des joueurs importants dans son effectif, genre Kessie, etc. Donc, euh, de ce côté-là, je ne sais pas trop comment ils peuvent se débrouiller. quoi.
1: Ouais, je suis aussi d'accord. Et ensuite, dans autres...
0: Euh, je voulais aller aux États-Unis, à Los Angeles, qui lui, par contre, sur le papier, fait un mercato extraordinaire. Il est en train d'empiler les stars, etc. Mm. Euh, donc, ils ont déjà Gareth Bale et euh, Kevin
1: Ouais.
0: Euh, et Suarez, peut-être, pourrait rejoindre cette équipe. Donc, sur le papier, c'est une équipe euh, qui fait rêver. Quoi.
1: Donc, c'est le, le Los Angeles FC. Je crois qu'ils avaient déjà Carlos Vela. Euh... Il est quand même en assez Mexique, connu. Ouais. Je crois qu'il jouait là-bas, oui. Donc euh, là, je pense, je pense que pour... qu'on se une bonne équipe
0: hein. Je pense que pour Soares, c'est un choix intelligent. Je pense que Los Angeles, ça va lui plaire. En plus, il doit avoir <rire> des collègues là-bas. Après, euh, c'était oui. lequel qui l'avait mordu, Soares Bah, Kelly. <rire> ah, voilà. <rire> Peut-être qu'il veut une, une croque supplémentaire, quoi. Donc, euh... Voilà.
1: Il se dit, s'il est dans mon équipe, ça va être plus facile pour le manger.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> Parce, euh, parce, qu'à la coupe bord, du...
1: parce qu'à la Coupe du Monde je risque de pas trop le voir ouais,
0: ouais. Euh, <rire> il ne verra pas la Coupe du
1: Monde hein. ah bah oui, oui oui. mais du coup aussi euh, euh, bah du coup sur cette équipe Los Angeles FC il pisterait Denise Bonga de, de Saint-Etienne aussi et il serait en phase de le signer
0: un joueur que je ne connais <rire>
1: <rire> du coup et des, des bleus, tu peux nous, nous dire deux trois informations, Simon
0: Ouais, euh, donc il pas été appelé dans le groupe de la Juve, euh, genre en Amérique, donc ça veut dire qu'il est mis à l'écart du groupe, donc peut-être en vue de le vendre, etc. Donc mauvais signe avant le mondial. Ouais. Et euh, d'autant plus grave euh, que la Juventus aussi, elle a perdu Paul Pogba qui devrait manquer le mondial 2022. Euh, il s'est ouais. blessé, euh, genre à l'entraînement, c'est ça
1: Ouais, et ils veulent qu'ils se fassent opérer pour cette blessure, donc ce serait 4 mois de d'absence à la compétition.
0: De ah,
1: son top bas, c'est, c'est plus la même, quoi.
0: Mais c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, là, il va falloir changer. On peut pas jouer avec deux milieux défensifs, genre Chouameni et Kanté euh, genre comme ça, si on n'a pas Pogba, parce que le problème, c'est que Chumeni, j'aime beaucoup, etc. C'est un super joueur, mais offensivement, il n'apporte pas ce que Pogba apporte. Quoi. Il n'est pas capable de faire de transversales.
1: Ah oui, je suis d'accord. Mais du qui, qui pourrait remplacer Pogba en, en équipe de France, honnêtement, en milieu de terrain à ce,
0: à ce poste-là, euh, je ne sais pas, mais je changerai le système et je passerai sur quelque chose qui est peut-être plus, plus proche d'un 4-3-3. ouais Avec ah putain, c'est compliqué parce que je mettrais Mbappé à droite et Benzema en pointe, euh, à gauche je bien Dembélé en vrai s'il revient fort tu vois Ouais je suis d'accord euh, Et au milieu de terrain, euh, en vrai je serais tenté de faire un, un 3 inversé tu sais genre, genre un triangle où je mets ouais. Chouamini-Kanté et devant j'essaie de te mettre un, un Griezmann ou un Goukou. Mais ça demande beaucoup d'effort à Chouamini-Kanté, plus un Griezmann d'ailleurs à ce poste là
1: Ouais, parce qu'il pourrait plus, euh, il serait plus amené à défendre qu'un euh, une Ku, je pense, dans Ouais, bah, ça pourrait se faire. Hein. Après,
0: c'est, euh... ce que je, c'est ce que je suis sans Pogba, mais. Euh... Après, le truc,
1: c'est qu'on travaille une compo, là, le, le 5-3-2, depuis, euh, depuis des mois, et là, d'un coup, revenir comme ça, je le vois pas trop revenir en 4-3-3, tu vois.
0: Ouais, mais on a vu que ce euh, bah, 5-3-2 ou 3-5-2, selon qu'on attaque ou qu'on défende il pose des problèmes dans le sens où on manque vraiment de, euh, de contrôle au milieu de terrain. Quoi. Ouais.
1: ouais, je suis d'accord. Donc ouais, il faut, faut trouver une solution.
0: Ouais, donc là, de ce côté-là, c'est une vraie catastrophe. Et après, on a des, des bons jeunes au milieu de terrain. Mais honnêtement, ça serait se mentir, se dire que Kamavinga ou euh, Chouamini peuvent remplacer euh, Pogba. Quoi.
1: Ah oui, ça c'est sûr. Après, Kamavinga, ouais, non. Dans ce rôle-là, de Pogba, franchement, c'est dur à remplacer.
0: Et puis, donc honnêtement, je... au-delà ouais, de, ouais. de
1: sa présence sur le terrain, il y a sa présence aussi dans le dans le vestiaire.
0: Ouais, mais après, de ce côté-là, c'est peut-être. C'est vrai qu'il avait une sacrée place dans le vestiaire, mais je me dis bon, maintenant, on arrive avec des Benzema, on a des cadres qui aiment expérimenter, etc. Même Mbappé commence à avoir du galon.
1: Ouais, mais euh... tu, tu vois, je, je, pour moi, Pogba, c'est genre le le relais des champs sur le terrain, même si. Lloris ou Varane étaient ses premiers capitaines. Tu vois, c'était genre Pogba bon, au milieu de terrain. Et... Je trouve que c'est une figure importante quand même de l'équipe de France. Genre c'est lui qui donne la voix sur le terrain, c'est lui, c'est un peu le maestro quoi.
0: Ouais, donc, donc honnêtement, vraiment une mauvaise nouvelle. Et puis le problème c'est qu'après on a des, on a des remplaçants, mais franchement ils n'ont pas le niveau quoi. Euh, genre pour faire plaisir à Vivien s'il nous écoute, Gwendouzi par exemple, ou Camara, franchement ça fait peur au milieu de terrain quoi. Tolisso en vrai, aussi.
1: Camara, les matchs qu'il a fait, ils n'étaient pas dégueu. Hein. Mais c'est défensivement, c'est très solide. Mais offensivement, oui, ça apporte rien.
0: Ouais, donc euh, honnêtement, euh, je sais, honnêtement, je t'ai dit, ça me dégoûte. Parce que je pense qu'avec Pogba, on avait une chance. Sans Pogba, il va falloir. Honnêtement, je pense que la seule solution, c'est de changer le système. Mais on n'a pas résolu notre problème de latéral droit. donc euh...
1: Moi, je pense que la, la seule solution, Simon, <rire> c'est que tu candidates. Hein.
0: Tu me vois au milieu de terrain, là, à la Pogba, je pense aussi, hein, mais... après, après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au milieu de terrain, je n'aimais pas trop, quoi. Genre, soit je jouais, j'essayais d'éviter les ballons, tu vois, éviter un peu les responsabilités, soit quand, j'a... soit quand j'avais la balle, tu vois, j'avais du mal à me projeter vers l'avant, quoi. J'étais, J'étais plus proche de N'Golo Kanté que de Pogba, quoi.
1: Ouais, t'étais plus dans le rôle défensif, toi. Ouais, c'est
0: ça. C'est-à-dire, et puis en plus, les double contacts, les trucs comme ça, au milieu de terrain, genre, c'était pas trop mon dada, genre, le double contact, en général, ça partait en pouche, quoi. donc euh... <rire> Et ça partait en pouche. <rire> voilà, ou dans les pieds adverses Donc, compliqué de ce côté-là. Mais, euh... Mais vraiment, honnêtement, c'était peut-être le pire truc. J'aurais préféré, à la limite, un Benzema part, un truc comme ça, parce qu'on sait jouer avec Giroud, qu'un Pogba, quoi. Ouais,
1: ou à la limite, limite hein, Mbappé, quoi. Parce que t'as des Comas, des Dembélé, tu... c'est à la... vraiment à la limite. Alors que Pogba, c'est... en plus, c'est vraiment le seul milieu qui est un peu comme ça dans notre effectif. Enfin, c'est même le seul. Des grandes transversales, offensivement qui apportent beaucoup, une grosse frappe, parce qu'il y a une très grosse frappe et c'est quand même important. Donc... Euh... Ouais, c'est, c'est un coup dur, c'est un coup dur, mais bon, euh, les autres équipes, à mon avis, vont, vont avoir des coups durs aussi, et c'est comme ça. Il va falloir aller chercher un euh, deuxième titre sans, sans la pioche.
0: Après, après, il y a une autre solution, euh, c'est ce qu'on vo- a vu faire euh, Benzema au Real. C'est vrai que Benzema, il a Modric, on n'a pas ce profil, mais il faudrait que Benzema il donne énormément, et il vienne créer très très bas pour euh, nos joueurs offensifs, quoi.
1: Ouais, et du coup tu ouais mais Griezmann tu le mets très haut du coup là.
0: Mais dans cette équipe-là je le mets pas parce que si tu demandes à Benzema de dézoner beaucoup, je préfère avoir des mecs qui plantent des buts devant quoi.
1: Ah ouais, genre un Dembélé d'un côté, un Mbappé de l'autre qui vont genre très vite et trouver des ouais. espaces peu à la Vinicius quoi.
0: Ouais, surtout que ben... euh, surtout que Mbappé maintenant c'est un vrai buteur quoi. Ouais. Donc dans cette dans cette équipe-là, je le mets pas, je, je mets Benzema en faux neuf et je lui demande d'aller se créer très très bas quoi, d'aller. Par contre derrière j'essaie de faire ouais, okay. peut-être des Kamavinga genre de profil euh, genre qui sont capables de récupérer la balle et de la garder quoi.
1: Ouais ouais ça je suis d'accord avec toi.
0: Donc honnêtement un vrai dilemme pour Deschamps. Après la seule bonne nouvelle dans notre malheur c'est que ça arrivait assez tôt donc Deschamps il le sait et là maintenant il a trois mois pour se préparer. Quoi.
1: Oui oui ça c'est sûr
0: c'est, c'est ouais, la seule ouais.
1: bonne nouvelle effectivement
0: juste pour rester sur la coupe du monde j'ai un, j'ai un coup de gueule sur la coupe du monde euh, c'est les horaires genre hier je suis allé voir les horaires c'est une catastrophe déjà le premier truc ça tombe en plein pendant mes partiels ne okay. j'ai pas de ça me c'est sacrément le démon quoi ah
1: t'as des partiels en, en novembre en décembre.
0: ben fin novembre j'ai mes td et genre début décembre genre j'ai mes cm ah oui en plein pendant la coupe du monde quoi ça c'est fantastique <rire> Et l'autre truc, c'est que les horaires, ils sont merdiques, quoi, c'est 11-14 pour les phases de poule, et je crois que c'est 16-20 et 20 pour les phases finales, mais attends, euh, à 16h euh, en décembre, moi j'ai des trucs à faire, tu vois, c'est... enfin, c'est... Bah...
1: <rire> bah t'es en cours, t'es, t'es machin, t'es si t'es là, donc ouais, bah, va falloir se trouver des créneaux, on va pas pouvoir regarder tous les matchs, hein.
0: Non, mais, et ouais, c'est ça. Et puis, même, genre, imagine pour les gens qui travaillent, etc. Genre, nous, encore, tu vois, t'es en cours, bon, dans l'amphi, bon, voilà. qui te dis, bon, voilà, sur l'ordinateur, on peut se mettre, un, on va se mettre un petit match, comme ça. <rire> et, et, histoire de voir, quoi. Mais, euh, mais là, c'est, c'est plus possible, quoi. Genre, si tu travailles, etc., je pense qu'il va y avoir un problème, genre, les gens, ils, ils vont pas pouvoir suivre, quoi.
1: Ah, je suis d'accord. Les, les vues risquent de, de baisser pendant cette Coupe du Monde.
0: Et ensuite, donc, bah, euh, tu... euh... Ouais, vas-y. Non, ben, résultat, je pense que ça ça va jouer aussi un peu sur euh, le moral des équipes, etc. Ils vont être au Qatar, c'est pas l'endroit le plus sympa. Genre le Gris, je vais pas pouvoir faire la fête. En plus, ses collègues, ils vont pas pouvoir le voir jouer parce qu'ils vont être au travail.
1: (rire) Je je suis d'accord. Mais déjà, la Coupe du Monde, l'hiver, c'est moins hypant que... Tu tu vois ça ça bien, là, l'hiver
0: mais fait... l'été c'est trop bien, t'as les bars, etc. T'as les gens, ils sont dehors dans la rue, ils font la fête et tout. Là, l'hiver, il va faire froid, il va y avoir un mistral. Ouais, c'est euh, le mec qui va sortir, il va s'envoler
1: T'as la bière qui coule à flot, t'as les pizzas, t'as tout le truc. Qui... Alors que là, les... puis les champs élysées en doudoune pour accueillir l'équipe de France euh, du monde, bon, ça fait le moins rêver quoi.
0: j'ai <rire> bah, <c'est sûr. rire>
1: l'impression que qu'ils sont partis faire les JO d'hiver, les types.
0: Ouais, <rire> <rire> bah, c'est ça. <rire>
1: Et euh, du coup, après sinon, dernière nouvelle, donc, euh, ça c'est concernant FIFA, donc c'est quand même du foot, mais du foot virtuel. Donc c'est nos chers Omar Fonseca et Benjamin Silva qui seront les nouveaux commandateurs de FIFA 23. Donc il était temps parce que on pouvais plus d'Hervé Matou et de, de l'autre, là, je sais plus, Pierre Ménès, donc euh, du changement, ça va faire du bien.
0: Euh, Donc voilà, je pense qu'on clôture sur ça Ouais, ouais. Donc, euh, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve euh, pour un prochain épisode Mercato euh, la semaine prochaine. Et donc, jusqu'à là, prenez soin de vous et ciao, ciao. Ciao, ciao.